0: 呦，大家好，我是杰森。在这期节目开始之前，我现在跟大家工商一下， 6月9号到6月25号，那我们帮大家准备的三种脚架跟相机包的组合套餐。那有关于这三只脚架跟三个相机包的详细内容，也可以参考我们之前在 YouTube 发布的一支影片，哦，就是一次帮你介绍三种脚架跟相机包。这支影片也完整介绍这几种脚架跟相机包的差别，包含这三个脚架跟三个包包，我们也做了一个组合套餐，那价格两个加起来是相当的实惠哦。那有兴趣的朋友可以在活动期间到我们相机网的直营门市，或者在我们相机网的官网上面做购买。这期节目我总共有三个主题。那第一个主题我们会来聊，从去年二零二二年开始到现在，有一股 CCD 相机的风潮，这一点蛮特别的。再来是近期 Sony 有发表新的 DC 消费型相机 ZV One Mark 二代，然后再来是近期我们有做过评测的尼康 Z 8那首先，我们先来聊第一个话题 ：CCD 相机风潮。就老实讲，我其实最近都一直没有很理解，说哦，原来其实最近有在流行旧型的 CCD 相机风潮。那可能是有关于年轻人族群或是潮流这一边，哦，或是某一些艺人带起来的这个风潮。然后一直到有一天，我在大直店上班的时候，然后突然有一位客人他。走进来，那应该也是蛮年轻的，二十几岁的年轻人。然后他就直接问：“请问你们有卖 C C D 吗？”然后我一开始听到，我还以为他是问我说：“你们有没有在清 C C D？” 一般都会直接这样，就是简略这样带过说：“哎、欸，你们有在清 C C D 吗？你们在清 Cmos 吗？”然后我还以为他是要再问说他可能带相机来清洁。然后我就跟他讲：“我们有在清 C C D。”然后他可能听到，他也听不太懂，他就跟我讲说。我是在问你们有没有卖 CCD 相机，然后我才恍然大悟说：“哦，原来你是在问 CCD 相机哦,哦！”我那我那时候当下我只能真的是有种就是傻掉的感觉，就是哎，这现在这个年代为什么要怎么会突然有人在问 CCD 相机啊？因为就我的印象 ，CCD 相机那是在至少是在十年以前。的数位相机才会有用 CCD 的制成，对，那那个时候当然以前是有两派说法，就是早期就有人在讲说 CCD 拍出来的成像效果会比 CMOS 来得好，但是那是在十几年前那个时候的状况，跟那个时候的制成会有那样的问题。好，那现在是在二零二三年啊，其实这个基本上 CMOS 已经进步到一个可能不管是成本上。CCD 基本上它也没有优势，再來就是之前西莫斯的一些问题，其实也都慢慢得到解决了。所以如果就规格上你要说，哎，我要买 CCD 相机，可能我们在这个行业里面待得比较久，听起来就会觉得，总会有一种蛮奇怪的感觉。哎，明明就是有西莫斯可以买，你为什么要买 CCD 呢？哦，就是有类似这样的概念。然后另外一个就是 CCD 相机，其实本来就是现在的。主要厂商就没有在做，因为就是刚刚有讲到，在产能上还有成本上，基本上是嗯不太适合，所以厂商也没有再进一步去做呃开发，所以也没有在技术上也没有太多的进步，就停在可能在十年多，然后就直接结束了。那现在会被吵起来，是我后来有上网去做一下功课，大概就是可能一些韩国团体哦，然后有一些比较知名的网红，还有。歌手、艺人，他们在开始在 IG 上面，就是把以前的旧相机拿出来拍照，或是拿出来当做一个，就是当做拍照的单品这样子。就是不管是拿来拍别人，或是拿来被拍，都很适合。因为那个有点像说，现在你用手机去拍照，现在其实老实讲啊，针对大部分的使用者来说，如果你只是要拍摄生活照。哦，或是这种就是上传到 IG 上面的一些照片，那其实现在的手机它的画质表现，老实说，真的已经可以符合到百分之八十甚至九十以上的人来做使用。然后再就是 IG 上面本来就有一些很基本的滤镜，让你去做套用，或者是说你在手机上班就可以找到一些专门可以套用滤镜的 APP 来做使用。那这样来讲的话，其实你要去凸显一些个人风格。其实蛮容易的，但只是说，呃，不管你怎么样去套用滤镜，那可能大家常用的滤镜就会是那一些了。然后加上现在相机，其实应该说现在的手机相机，它的拍照太聪明了，然后它会自动去判断哦，现在是顺光还是背光，然后会去自动帮你做选择，要不要去帮你做 HDR 合成啊，然后去帮你把亮部的部分把它压暗下来，或是把暗部的。的细节把它拉亮起来，哦，所以你的拍照一直都是相当的简单，但是缺点就是说这样的照片它就是看起来就会比较平，因为它就看不出那个画面的阴影是在哪边，哦，所以有时候我们看这种就是手机拍出来的相片看久，有时候就会觉得说它没有办法去凸显一种比较立体的感觉，或是一种比较真实的感觉，看起来有一种油画感。我会是有这样的感觉，然后慢慢的就会有一些人可能自己慢慢会发现说，哎，其实你用手机拍照，并不是说画质不好，反而是说你要凸显个人风格，反而开始有一些困难。就是大家在拍照，好像拍出来都很好，那大家都很好，在状况之下，其实际就又分不出谁拍出来特别有个人的风格，或者说谁拍出来特别的好看。哦，这个部分就会又是另外一个问题。那就反而是你现在用这种旧旧的 CCD 相机去拍，想，说白了就是以前的 CCD 相机没有这么多的自动化的功能去帮你做套用，你拍的照片很容易过曝，也很容易过暗。结果这样的照片呢，反而会让人家觉得说：“哎，你这拍起来好像以前复古相机的感觉。”这是一个我自己觉得啦。然后再來就是。呃，实际上 CCD 它拍出来的颜色表现确实是跟 CMOS 会有一些些不太一样。可是那个差异，事实上你如果对修图后置上有点概念，基本上你是可以做到很接近的。哦，那你要说百分之百的完全一模一样，当然我我会觉得这样是有困难。但是如果没有让你去做实际的 CCD 跟 CMOS 相机拍出来的画面比较，你真的会很难去辨别到底那个差别在哪里。那有兴趣的朋友可以自己上网去找一些 YouTube 的影片来参考，其实就可以了解我刚刚讲的意思。要我来下一个结论，我会觉得，如果不是你自己家里或者是你的朋友有这些旧的数位相机，那我还是建议你不要为了可能是某一个明星拿着某一台相机，然后那个价格真的被炒的乱七八糟的很高，你也是硬着头皮去买，因为那个其实真的你真的。买到那台相机，你去拍，你才会发现说，那个效果基本上就是你手上的那个手机就可以做得到的，只是说你可能要多花一点心思去做后置调整，或者是说你要更去了解你的手机的拍摄功能，那就更不用讲说你去呃相机店买一台二零三二二零二三年或是二零二二年的新型的 CMOS 相机，不管是消费型相机还是无反相机单眼相机。那个拍照画质都是完全百分之百的碾压过去的那些机型。从这边我们也可以得到一个结论，就是说公众人物啊，或是艺人，他们的影响力真的是很大，就是他们都可以把一些可能就已经过时的东西，然后因为他们重新拿出来用啊，所以有这些可能潮流啊，或是比较流行的，或是年轻族群啊，都连带会受到影响。那另外讲一个最近的。也是实际遇到的例子，是有一个年轻的女生，然后来到一样是来到大直店，然后她就说她想要买一台、喔，哦没有，她是直接问说，请问你们有没有卖理光的 G R 3 x 有在玩相机的朋友应该也都知道，其实最近理光不管是 G R 3 S 还是 G R 3都非常热门。那至于为什么 G R 3根据阿上一会被变得这么热门了、啊，他就要再去讲到，在更之前是大家在在抢一台相机，叫做富士的 S 一百 V。然后，因为 S 一百 V 它官方其实有四处消息，就是说这台相机它其实产能不够了，就是光是应付订单就不够，所以基本上很难买到。然后，这台相机的价格就从。可能三万块上下，然后就被炒到四万、五万。现在甚至二手可能五万块你也买不到了。对，那这样的状况之下呢，可能就开始也是有一些网红就在网络上可能拍影片或者写文章，跟大家推荐说你买不到 S 一百 B， 那你还可以买什么这样子？那我们都知道 S 一百 B 它是 APS-C 的规格，然后是一个定焦三十五 mm f 二的镜头。那可能就有人去推荐说，那既然你买不到 S 1 0 0 V， 那你又需要一个比较轻便的 APS-C 的这种消费机，可以放在口袋的机型。S 1 0 0 V 其实没有轻便到可以放口袋，但是它就是外形很古典，然后它质感很好，很有金属感觉，然后很很具底片风格的一台相机啊，可以这样说。那外形也真的确实非常漂亮。那它最大的特色就是它的那个观景器。它可以在光学跟电子间切换，这个可能没有真的用到这台相机的人，可能没办法体会我刚刚讲这个功能，就是它会让你觉得说这台相机它又像是底片相机，它又像是数位相机。好，那加上富士的这些底片风格，就把这台相机炒起来。好，总而言之，反正这台相机你买不到，那大家就想要找一个可能类似的商品来买这台相就是去买一台跟它接近的机型就对。好，后来就开始有人在炒。理光的 GR 了哦，那其实 GR 之前可能在今年的上半年，反而没有现在这么这么热门。那个时候在店里都是找到现货库存的，而且那时候的价格，公司或可能就是2万3左右吧，我记得。就现在的 GR 3跟 GR 3 S， 你没有3万块你也买不到了。哦，价格也是这样被炒起来，就是变成大家就开始在一窝蜂的。去抢这类型的相机，就我发现其实有一些消费者，他其实并不是真的去了解到这个相机的规格是不是真的适合自己，他只是单纯可能听到身边的朋友在讲，或是在网络上看到有影片这样介绍，所以他就跑到店里来问。但事实上，在我们跟他介绍完这台相机之后，他反而才发现到说：“哎，原来这台相机它是定焦的。”那定焦的话，我拍照取景不是反而不方便吗？哦，原来这台相机它录影功能没有很好，那就主要是拿来拍照用。就是这些功能都反而是在你来到店里面之后，然后可能透过我们的就是基本功能的讲解，你才发现到说哦，原来这台相机可能其实不是你想要的那种规格。但是因为大家都在吵，大家都抢着要这台相机，所以你就会有一种好像我没有买这台相机很奇怪的那种感觉。那我还是建议，就是基本上你还是要理性购买啦。就是最好是要找一个可能就是比较可以信任的店家，然后去店里面询问看看这个相机的规格有没有符合到自己的需求。然后一方面就是要多多讲一些可能自己拍照的习惯，比如说你拍照你可不可以接受这个镜头是定焦，就跟手机一样不能改变焦距，你能不能够这样子去拍照？有些人他是没有办法，他就是要买一台可以可能至少有个三倍的光学变焦，让他可以人不用这样走来走去的。哦，那这样他他会觉得他拍照比较自在。那有的人他就是有办法，就是去配合这个相机的焦距。哦，那这就是每个人的拍摄习惯不同了、啊。还有就是，哎、欸，你或者是你已经认知到，虽然说你是买到一个定焦镜头，但是你也认知到这个定焦镜头搭配这台相机的感光元件，它拍出来的。画面品质是让你可以接受去，去去这样子拍摄的哦，那也是 OK。所以那个 C C D 相机的风潮啊，有时候我我有时候就会从这边去去想说，是不是所有的人都有去理解到 C C D 相机拍出来的画质是怎么样？还是说只是因为某某明星拿在手上，你觉得他这样看起来很帅，你这样看起来很潮，所以你要去追求这样的一个感觉？哦，这完全是两回事。好，那我们接着我们来聊下一个主题。那 Sony 最近出的这台 ZV One Mark 二，我个人来讲，其实我对它确实蛮有兴趣的，因为我最近的拍摄习惯我都是影片大于拍照这样子，所以我会特别在意一台相机它的就是有关于拍摄影片的一些规格。哦，那可能对我来讲，这台相机最具吸引力就是它那颗镜头，它的等效焦距是达到了18然后光圈 1.8 同时可以光学变焦到50然后光圈会变成4。那后面的50光圈变成4啊，这个部分老实讲，这个规格并不是太好，因为它跟之前的 ZB One 比起来 ，ZB One 它是一颗24到70的镜头。然后它在24端的时候，光圈一样是 1.8。但是 ZV One 它在70端的时候，它的光圈只会掉到 2.8。但是这个 ZV One Mark 二代，它在50端，它的光圈就变成4了。也就是说，你如果用 ZV One Mark 二代在做拍照的话，其实晚上你基本上很难去用望远端来做拍摄，因为光圈缩到4的状况下，你的感光度就会拉到可能随便就是3三千二、六0四以上。所以到时候就是那个杂讯会多到你可能没有办法接受的程度啦。那变成这台相机，它基本上晚上就是只能用十八 mm 这个广角端来做拍摄，但是也不是不行，只是说可能就是就是一个取舍问题。那只是说，如果以拍摄影片来说，它的这个十八 mm 的超广角的这个焦段就会相当适合。比如说你在单手拿这台相机，然后可能。拍摄 vlog， 然后在路上边走边拍，甚至你在边走的时候，可能除了你以外，旁边还有一个你的朋友跟着你一起在路上，你们要同时入镜，一起入一起入镜，然后这样做自拍，这台相机是可以做到的。哦，那像之前的 ZV One， 它是二十四 mm， 你光是一个人要入镜，就是拍一个大头，就是基本上一个人入镜都是有困难，你手要伸得非常直，那基本上。这样去拍摄 vlog 是有一点辛苦的，所以早期 ZV One 虽然说它也是一台强调拍摄 vlog 的,的相机，但是其实它在这部分倒是没有二代来的好。那另外一点就是 ZV One 二代它的内建麦克风，它的收音效果又更好了。哦，其实一代的时候，那时候我们有试用，就已经觉得一代的内建收音效果其实已经不错了。那二代这边，它是把整个这个麦克风做的更大，所以它的收音效果更好。然后再来就是，它要新增的一个跟全片幅的 ZV-E1 一样的，可以自动手动调整前后收音。一个是让相机自己去侦测声音是来自于前方或是后方，它会自动去调整它的收音范围，是从前面或是后面这样轮流去调整。另一个，如果你要比较精准，那你就自己手动去调，你是要前方收音还是后方收音。那真的要讲，主要这两点是我觉得会让就是消费者想要换机的主要考量，就是前面讲的这两点。后面另外有有一个是它新增的一样是跟 ZB 1万的录影一键电影风格，就是直接帮你留上下黑边。这个部分我就觉得还好，是因为如果你是本身就常在剪辑影片的人，这些功能其实。基本上你几乎是不会去用，因为你要有黑边，其实很简单的一件事情。哦，但是如果你是一个新手朋友，有这功能，你可能就会觉得比较方便，因为你要有电影风格，你不用自己再去学习怎么样在影片上面去加黑边。然后再来就是它里面有新增了一些之前一代没有的滤镜风格。哦，那这滤镜风格可能选择蛮多的，然后也可以做一些蛮大的微调，所以你很容易去调出一个。自己比较习惯常用的一个拍摄风格，还有就是它有比一代更好的自动对焦能力。那它这个在做商品拍摄的时候，就是商品拍摄模式的时候，诶，看得非常明显，就是它的灵敏度，然后跟它的精准度都明显有进步。然后另外这一点是从一代就有，就是它有内建 ND 滤镜了。那这一点其实也是对拍摄影片有用，因为你要用真的一点八光圈，然后再白天用快门六十分之一秒，或是一百分之一秒去做拍摄，有些有时候光线太强，你要开全开 1.8 八是不太可能，那这时候你就打开 N D N D 镜就可以了。哦，所以这个部分是在拍影片的时候蛮方便的。那如果是拍照，就是你要放慢快门，哦，那也是有所帮助的。我最后要讲就是 D V One Mark 二代它的价格、呃，它有了。麦克风跟镜头上的改变，但是它的价格呢，也是比一代还要再贵了一些啊。呃，所以就会变成这个部分，其实就要看你是不是它的规格是有有符合到你的使用需求。因为老实讲 ，ZB One 那个时候刚出来的价格，跟现在 ZB One 二代比起来 ，ZB One 其实一代的 CP 值还是比较高。就是如果以刚出来来讲，因为它的那个镜头本身，它只是说自拍的时候比较不方便。但是如果以拍照跟录影，如果你不是自拍，你是在其他方面的拍摄运用，其实它并没有比 Lib1 二代差太多，只是说超广角没有这么广而已。应该说没有到十八毫米这么广，它就是二十四毫米啊。但是这个部分对大部分的人来讲，我觉得你除了自拍。有差，其实其他部分基本上，我觉得这个运用上没有差太多，但是它的价格却是硬是有去提高到大概三千块左右，所以这就要见仁见智。有些人他就会觉得他是觉得有帮助的，那基本上可能会选二代。但是如果大部分的来讲，你如果不是自拍需求，我觉得其实一代它还是有，应该还是会有人会买。我想它一代应该也不会停产，因为就是变成说。有点像 G R 3跟 G R 3 S 这样的一个差别，你自己去选择你觉得比较适合的镜头焦距来做购买。好，那接着我们来聊尼康的 Z 8那 Z 8在我们拍完那个体验影片之后，我是可以理解到，就是说 Z 8它可以说是在重量跟性能表现、画质表现。最均衡的一台机型哦，如果你的预算你没有去设上限的话，然后你又不想像拿一台 Z 九这样的方块机型哦，那 Z 一八它可能就是目前最好的选择。除非啦，除非说你的拍照跟录影的这个比例不是五十 percent 五十 percent， 你可能是可能拍照比例大于录影的比例，而且录影可能只用到百分之十。可能不到百分之二十，那这种状况下，其实像 c a n a d a 的 R 5啊 ，R 5它现在还没有出二代嘛，但是 R 5它的基本上拍照的话术跟 Z 八是接近的，然后再就是性能表现，如果你们单讲拍照来讲，它基本上也没有输 Z 八，对，然后再就是录影规格，它一样是不错的，只是说它有早期那个过热问题，但是我刚刚有讲到，就是说，呃，如果你的录影的时间长度不会到特别高哦，那其实 R 5它的录影功能还是符合大部分的使用者去使用。那 Z 八它其实是有特别针对录影去做过，是没有特别去做什么散热风扇这些，但是基本上它的录影过热问题，它是比 R 5还要好非常多。它可以持续录影4 K 8 K 到40分钟以上的时间，它都可以持续录影哦，所以基本上它都是算是。给工作用的机型的，那如果只是以拍照为主的话，那画素又接近的机型，大概就是 R 5所以 R 5其实也算是你主要针对拍照去去使用。那 R 5其实也算是现在性价比蛮高的一个选择。至于下一阶的 Canon R 6二代跟 Sony 的 A 7 4其实都是比 Z 8还要更具性价比的选择啦。但是基本上他们不能算是。同级的机型，因为那个 Z 八它用的是堆叠式感光元件，哦，那基本上 Z 八它的规格应该是要跟 Sony 的 A 1还有 c a n a d a R 三是同级的。那你去看一下那个 Sony 的 A 1的价格，就可以懂我的意思。因为 A 1其实它的价格到现在还是停在那边，它也没有降下来。哦，那堆叠式感光元件本来就是比一般的 CMOS 哦它的。国动效应啊，可以有所减少。然后再就是它的读取速度，各方面表现、性能表现都会是目前表现最好的。所以 R 6 2跟 A 7 4它就会比较是给一些嗯准专业的使用者哦，就是说你可能刚踏入拍照跟录影的这一块，那你要一台可能又又可以拍照又可以录影的机型，然后它的价格又不能。超过你的预算太多，哦，那基本上 R 6 2跟 A 7 4都是更具性价比的选择。另外有一个蛮值得讨论的地方啊，就是尼控的 Z 9跟 Z 8开始都采用全电子快门之后啊，那基本上就没有机械快门的快门数消耗问题嘛，那就变成只有 CMOS 本身感光上面的耗损。哦，那这这部分的耗损啊，跟早期的单眼相机或是无反相机有实体快门比起来，可以说是不值一提。因为 CMOS 基本上它的耗损呢、啊，就好比说你你开机的那个那个状况下，它基本上 CMOS 就是有在耗损的。但是我们通常不会说你你的 CMOS 开关机几次，或者说你你录影按几次，通常比较少人会这样说啦。但是我们以前在可能有实体快门的时候，我们就会常在二手上面行情就是干快门数嘛。哦，比如说你在快门数是一万的，跟快门数五万的这个行情就是有差。快门数五万的跟快门数十万的，哦，行情又会再有差。所以这样说，是不是这两台相机的二手行情都很难降价？不知道啊，但是基本上可能以后吧，这种电子快门技术越来越发达之后啊，这个机械快门的重要性也会慢慢去降低。好，以上就是我们这一集节目的全部内容。那如果你有什么想法，也欢迎在 iTunes 上面评论来留言，让我们知道。好，那我是 Jason， 我们下期见，拜拜。